0: Pensa cabeça
1: a cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça,
1: pensa. cabeça. Pensa
0: cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça. Começa agora o Pensa Cabeça, o podcast mais animal desse país. O podcast do Ciência em Show hoje com convidado. Cara, que convidado, hein, Gerson?
2: Puxa vida, ele... Nossa, a minha vida inteira eu queria fazer perguntas pra ele, que aí ia ser diferente lá em casa, viu?
0: É
1: verdade? Sim. E
2: a Ana, que até deu uma treinadinha no José
0: Nossa. hoje...
1: Nossa! Oh, de novo! Olha, você todo, todo te... podcast. Pior que se fosse com a gente, eu queria só ver. Do trabalho da Rádio Você é, rádio é todo tubi. disciplinado. De novo. Tô... Da patinha. Novo. Da patinha. De
0: Sim. novo. olha Você é, não precisa da patinha, precisa de um biscoito. É, exatamente. Olha, um ah, hoje eu fiz com o
1: José, foi a coisa mais Fala bonitinha... Aí. Depois eu vou falar pro Diego colocar o meu Instagram do Anna House. Ele falou, olha, no meu story está a coisa mais bonitinha. Eu dei recompensa. José deu a patinha. Vamos de ver Itália. se ele fez tudo direito. mesmo. Faz porque um hoje... Sucesso, ah, José. Que legal.
0: hoje nós estamos aqui com um convidado, que é o especialista. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Alexandre Rossi! Hey! É, obrigado. É, é um
3: amigo também? Sim, Sim. a gente se conhece há quantos anos, hein? Uns 10? Ah, por aí,
0: né? A gente é. se conheceu no SBT, não é? É, você tinha o quadro lá junto com a Eliana?
3: Sim, faz bastante tempo, a gente se divertiu. Fez umas coisas legais, passei umas vergonhas aí com vocês. <risos> Acho que era uma era de levantar o braço, era alguma coisa de força. Sério eu mesmo? Eu não Sim, Caramba, meu. O pessoal trabalha
2: na Rádio Tupi
0: aqui, ó. A gente fez experiência junto com você? Eu sim, não tô lembrado qual foi. sim,
3: sim. Tinha uma que era de força. E, e aí eu passei uma vergonha porque era uma coisa que não dava para levantar e não, não mas alguém levantou? Tipo. tá aí, então não passou não, vergonha eu acho que você que levantou ah, então é. Bem. É, não, mas eu, tinha alguma ah, técnica eu, eu sou, é, é. Tô...
1: Ah, ele continua é no poderes. portinho você vê que ele continua Sim, poderes. É, é um
0: bom <risos> mas Alexandre, olha, obrigado primeiramente por aceitar aqui nosso convite de bater um papo aqui sobre o mundo animal Zotecnia e tudo. O nosso podcast ele é um papo descontraído, mas ele tem a intenção também de falar um pouco de ciência, na é verdade. Afinal, somos cientistas, etc. A gente trabalha esse mundo e você é um cientista, você é formado na USP, vai contar um pouco do que tem de ciência envolvido, mais do que a prática popular que as pessoas fazem, né? A, a ciência, é, é, você, você traduz é, o comportamento animal para que as pessoas consigam incorporar e praticar na sua casa. Mas tem muito de ciência mesmo dentro do seu
3: trabalho? Olha, tem e eu sou apaixonado por ciência, né? Eu acho que é uma metodologia de, de a gente acumular conhecimento e fazer novas hipóteses e tudo mais, muito importante. Então, eu diria que todo o meu trabalho eu procuro sempre embasar em ciência e várias descobertas a gente testa e coloca em prática, né? A grande parte ali do dos protocolos, das coisas que a gente faz, elas estão todas, vamos dizer assim, descritas e testadas e tudo mais é, na ciência. São duas ciências principais, ou vamos dizer assim, é, é psicologia humana, né? quando a gente fala de, de, de adestramento de animais de estimação, porque querendo ou não as pessoas vivem com os animais, então você tem que ser capaz de entender as, frustra as frustrações, as necessidades, o que, que é o que, que o ser humano é capaz de mudar naquela relação para melhorar. E, e eu diria que no adestramento são outras duas ciências que a gente acaba... Uh, que são, vamos dizer assim, uh, ramificações da psicologia, que é a etologia e a, o behaviorismo. Né? Então, juntando essas três, a gente já consegue fazer algumas coisas.
1: O que é A etologia.
3: Etologia quando a gente estuda, é, etologia é o estudo do comportamento, o nome, mas ela é utilizada principalmente por quem estuda os animais no sistema deles, né? então por exemplo o cão na casa das pessoas ou pelo menos nas vilas e tudo mais, o lobo no mato, como como eles né, estão e tal, então assim o etólogo, a caricatura do etólogo é o cara que sai com, com binóculo, anotação e tal, e vai para o campo, vai atrás do bicho. O behaviorista uhum. é aquela ca caricatura ali da caixa de skinner, de laboratório, muito rato, muita pomba, tudo controlado, sistemas assim que você consegue uh, filmar, gravar, assistir, olhar tudo, de todos os ângulos, controlando todas as variáveis. Então, quando a gente fala assim do, do behaviorismo, a gente pensa Condicionamento clássico Condicionamento operante né? e, e, e lembra também Ali do Pavlov, que é a história do sino E o cachorro que saliva O cara toca o sino, dá comida Toca o sino, dá comida Toca o sino, o cachorro saliva, saliva. Né? Então, são, são Essas ciências Acaba envolvendo muito mais coisa Mas eu diria que principalmente essas
1: E acaba misturando né Porque assim Dentro da casa, uh, o cachorro incorpora o comportamento da gente, né? Porque a gente sempre traz, pede ajuda para alguém treinar e o cachorro incorpora o que a gente faz, né? Muitas...
3: Sim, existe até uma certa... A gente poderia dizer que existe até uma certa confusão pro cachorro se ele é cachorro se ele é gente. E essa confusão, ela não é... é não acontece acidentalmente, né? na verdade quando os livros e tudo mais falam que você tem que socializar o cachorro com seres humanos e tudo mais no período de socialização primário isso é quando o animal aprende quem ele é então a gente procura fazer com que ele se sinta bem com gente e com o cachorro nesse período que são até os três meses de idade e aí uh, ele acaba conseguindo ver na gente uma companhia e, mas também ele pode querer, vamos dizer, disputar recursos e tudo mais De uma maneira, às vezes, semelhante com a de outros cachorros Tem cachorros até que são separados, por exemplo, da ninhada, tão filhotes E convivem só com pessoas Que aí depois ele tem dificuldade de lidar com outros cachorros Muitas vezes ele não vai cruzar às vezes ele não vai, cheirar, não vai deixar ser cheirado principalmente né? a bunda deles, que um cheiro é normal pra eles. Se você leva ele num day quer, ele precisa de um tempo de adaptação muito maior. É como se ele falasse o que, que você tá me deixando aqui com um monte de cachorro? Sendo que
0: eu sou gente, né? Putz, foi aí que eu errei, cara. Você acabou de descrever
3: <risos> o que acontece na minha casa.
0: O é... cachorro você vê outro cachorro e quer matar. Muito louco. Só briga. Só briga. Não tem jeito já tentei um monte de vezes é, e ela te... já é mais
1: velha provavelmente ela agora vai ser 11 anos acho é. É. É.
3: é o período de socialização primária é muito importante né é, você acaba tendo modificações no cérebro para o resto da vida isso não quer dizer que você não consiga fazer transformações depois mas é muito mais complicado e na maioria das vezes elas duram muito menos tempo né então essa é a importância da gente mostrar o ser humano, vários tipos, mostrar que criança não é uma presa, porque às vezes você, ele só vive com com, com com adultos não é uma presa e, e é aí eu, aí essa, aparece, é uma, uma, presa. Criança aparece uma criança é uma correndo, berrando e pequenininha, vários cachorros falar ah, cachorro sempre identifica criança não, vários cachorros eles eles acabam atacando a criança diante desses comportamentos. A gente precisa ativamente mostrar para eles que não é para caçar Agora... A criança não se caça. Né? Então eu então agora, já, já descreveu. Agora,
1: agora eu fiquei com um pouco de medo. Já descreveu uma <risos> preciso... outra. Essa parte é. eu tava estava indo super é, bem você com vai aquele... ter criança logo, né? Com estava super bem com a história do José, né? Porque ele tem um ano, ele vai para a escola do Latir, duas vezes por dia. Vou para a praça. Ele tem treinador. Eu tô indo, tá? Eu estou indo fiz curso. Do Alexandre Rossi, eu estou indo em todas as etapas. Ah, que legal. Eu, eu fiz todas, todas as etapas. Agora, a parte da criança correndo, eu estou começando a ficar com medo. Pois
3: é. Não, mas se você socializou bem e está fazendo várias coisas, você vai, vai, vai conseguir. Mas é importante sim, tá? É importante mostrar para o cachorro que é aquilo lá. Primeiro, que não é uma presa. E depois, se for correr atrás de uma criança e assustar, a gente tem que inibir alguns comportamentos. Para que não assuste, que às vezes eles vão até para brincar, né? Nem sempre que, você, que ele corre atrás de uma criança é para atacar. Né? Muitas vezes é para brincar. Mas acaba.
1: Porque a história acaba... da adoção, que hoje, né? Que antes, eu, eu lembro que eu, eu tive um border, faleceu com 16 anos. Teve um bode? Bode? É, eu tinha um eu bode. teve um bode, eu tinha um bode. Não, bode ela tem um até agora, tem já disse que teve porco, que também é moda ah, isso, bom, né? Isso é minha um mãe bode. teve uma porca chamada Ana Teresa, <risos> uh, mas era um border e o border faleceu, eu tive, fiquei um tempo sem, e aí adotei, né? eu lembro que eu tinha o border collie, o pessoal olhava para mim e falava, mas por que, né? agora virou uma coisa quase um pecado mortal, você ter um cachorro de raça, e aí eu adotei o José e aí você adota, o pessoal fala assim, não, pequeno porte. Né? Pequeno porte, o cachorro tinha uma pata que vinha até aqui. Óbvio que né? ele já tem o meu tamanho, conversamos, ele é um mamute. Mas ele tem boa índole. Essa coisa do adotar é uma coisa bem delicada, né? Porque você não tem Apesar de hoje ter, você não sabe
3: o que, que o que que vai virar, né? É, é mas aí o, o que, que que existem algumas coisas que a gente olha, né, pelo menos ali na troca de dente, como que tá o cachorro, o tamanho de cabeça, de pata, só que várias vezes dá errado. É legal falar <risos> isso, porque às vezes você olha aquele cachorrinho ali e tem um patão, uma cabeçona, fala, isso vai ficar grande. Aí ele fica um cachorro com uma patona, uma cabeçona Tudo desproporcionado, <risos> todo desproporcionado fica. Aí tem também os que você fala, Isso aqui não vai Isso aqui não vai crescer e, e a gente tem surpresa Do cachorro não parar de crescer Agora, isso não deve Significar aí Um impeditivo para adotar Pelo contrário, o que, que acontece Se A maioria dos cachorros para adoção Eles não são mais filhotes as pessoas querem filhotes, mas se você quer ter uma, uma certeza maior sobre a índole, mais... uh, sobre uh, o temperamento, sobre uh, o tamanho, saúde e tudo mais, você não precisa, e é mais fácil pegar um cachorro que não é filhote, que aí já está definido. Você vai pegar um, dois anos, dez anos, se a pessoa não, não liga de pegar um cachorro mais velho, uh, você acaba... Você acaba já tendo essas características determinadas. E aí a pessoa fala, pô, mas se ele não crescer com, com os meus filhos, é, vai ser perigoso, né? Eu falo, não, é o contrário. Se você pega um cachorro já adulto que é muito manso com criança, é muito mais seguro do que você apostar num filhotinho que você não sabe no que vai dar. Mesmo sendo de raça e mesmo sendo de raça dócil, quando eu quero ter certeza...
1: Melhor mais velho. Eu vou para o mais velho. A
3: pessoa fala, olha, não posso ter problemas com os meus pais, que se o cachorro pular, machucar e tudo mais, tem problema de coagulação, tem... Então, então eu já vou logo para os adultos. Independentemente de raça ou vira-lata. Eu vou nos adultos, eu faço todos os testes, vejo os cachorros ideais. Eu escolho alguns... E aí, eu só deixo a pessoa ver os que eu já escolhi, porque senão as pessoas vão pela beleza do cachorro ou Nossa. pro cachorro que mais vem correndo na direção dela. Que ela fala: Esse cachorro me escolheu, vou levar ele, vou levar ele, mas ó, eu tô te levando ali pra levar aquele outro, fiz uma seleção. Ah, não, esse aqui já me escolheu, escolhi ele e já era. Então, eu tenho vários. Todo lugar que eu vou, os cachorros sempre me escolhem,
2: ele vem e agarra na minha perna, fica, fica, tchuc, tchuc, tchuc. que fica assim. O que é isso?
3: Isso. <risos> isso é um pouco do que eu falei ali de, de enxergar a gente também, ou se enxergar um pouco como cachorro. Então você tem não só a brincadeira desses movimentos pélvicos, que pode significar um monte de outras coisas e um, descarregar energia, tal, tal, mas pode ser uma tentativa de cópula. Você deve ter algum. Ainda bem que eu sou alto. Você deve ter, ter, ter algum feromônio de cadela no seu. Olá,
2: cara! Nossa, <risos> é puxa vida! Ainda, Ainda bem que eu sou alto. Agora,
3: se, se pegar um no dog
2: alemão, tô lascado, né? Se <risos> prepara. Pô, <risos> mas <risos> é, você
0: falou que a pata, de repente, se engana, mas até, por exemplo, você, um especialista, pode se enganar fazendo essa leitura do cão quando pequeno.
3: Sim, 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 sim. Até os especialistas se confundem, porque o, o crescimento ele não é uh, homogêneo normal, não dá para você prever 100%, dá para ter uma boa ideia. Agora tem uma, uma, uma novidade que são as análises de DNA, e com as análises de DNA eles conseguem falar que tamanho que o cachorro vai ficar. Oh. Isso não, não é feito ainda no Brasil, não conheço nenhuma ONG que faz, mas já tem uh, ONGs fazendo isso pelo mundo e tal, e aí você já sabe e, e o mais louco não é só que você vai saber que tamanho que vai ficar o cachorro. Você vai ter várias outras características que você vai saber. Por exemplo, às vezes predisposição a uma determinada doença. O Bartosinho, que é um dos meus, um dos meus cachorros, ele fez o teste de DNA e apareceu que ele tem uma coluna frágil. E, e, o, e o curioso é que a gente já tinha identificado um problema de coluna com a, a, o teste de DNA agora a gente está sendo ainda mais cuidadoso o problema é que ele pula que nem um canguru né? ele é muito ansioso então ele vê o sofá chegando porque ele está correndo só que ele acha que vai ele vai dar o um salto ele, ele é tão ansioso que ele não espera chegar na distância correta para saltar então ele salta dois metros a mais e mesmo assim às vezes ele cai aí na frente do sofá Ixi.
1: mas isso acaba sendo muito na, na direção é, da, do que acontece com a inseminação, né, é, para filhos, né, que você pode escolher. A gente acaba não fazendo isso. Eu sei que muitas pessoas fazem, mas até a cor de olho, enfim, o sexo da criança. Então essa Olha, questão eu... você pode fazer com a, com a questão animal da clonagem, da, da o aperfeiço... o que eu quero dizer é o aperfeiçoamento da raça né isso.
3: isso isso sempre foi né isso sempre foi feito você escolhendo os indivíduos né então quando a gente fala de, de raça é isso que fizeram para todas as raças escolheram os que mais que eram melhores de corrida o que tinha função assim, mais achatado o que era mais compridinho mais peludo o que não cai a pelo tudo isso foi sendo selecionado a diferença agora é que a gente consegue cada vez mais analisar o código que faz isso.
1: O funil tá cada vez, é, que está é. perguntando por exemplo, qual, doutor Pet, qual é o melhor cachorro para se ter em um apartamento? Então, é isso, né? Depende é. do seu apartamento. Sabrina Sato pode ter. Se eu não me engano, <risos> é
3: Fox P2, existe, por exemplo, uh, já uh, no, no cachorro, uh, todo código genético, né, o mapeamento genético ali, você consegue ver já alguns pedaços do DNA que são responsáveis, por exemplo, uh, por latido. O outro, Então você uh, consegue hoje analisar como se fosse um raio-x ali vendo qual que é a genética do bicho e uh, logo mais, eu não tenho dúvida, a engenharia genética vai tirar e aí sim vai ter o que eles sempre falaram de cachorro de laboratório. Esse cachorro foi feito em laboratório. Não, nenhum cachorro foi feito em laboratório. Nenhum cachorro tinha sido feito em laboratório. Agora, começou. Né? Então, os clones. Hoje você é, eu, pode eu clonar adorei. o seu cachorro.
1: Adorei a tua, o teu, teu vídeo sobre, sobre clone. porque uh, daí Você vai elaborar uh, melhor, mas exatamente sobre essa questão de você poder clonar. né? Estavam falando sobre clonar a, a sua cadelinha, né? a sua assistente pessoal, mas assim, o quanto clonar você vai de fato ter um indivíduo igual e quais características não vão ser iguais e, a, e o perigo disso, né? Aí, se puder...
3: Sim, sim, sim. Não, então, assim, a, a primeira resposta que todo mundo pergunta se eu vou clonar a estopinha e tudo mas não vou clonar ela e não clonaria ela, né? Mas o clonar não vai fazer com que ela viva de novo, eternamente. É um outro cachorro com informações genéticas praticamente idênticas. Mas não fica igual, né? Quando as pessoas pensam que fica igual, não fica. A gente se surpreende com algumas coisas que a gente não sabia que, que era genético e, e, e clonando... Todo mundo que tem o mesmo cachorro clonado... Eu estava vendo um afghan uh, um hound, por exemplo... E aí tem um clube lá de todo mundo que clonou... E tem, um, entre aspas, o um mesmo cachorro... Aí você vai vendo que tem várias diferenças entre eles... Cada um é um indivíduo... Como se fossem ali irmãos gêmeos univitelinos... Mas criados por famílias em situações diferentes... As pessoas ficam diferentes... Por outro lado... Algumas coisas muito loucas, como, por exemplo, o cachorro subiu no meu carro. Não é normal um cachorro subir no carro, mas eu, eu li ali de uma história de pessoas que tinham o mesmo cachorro clonado e o cachorro subia nos carros. O clone subia nos carros. Igual então, ao anterior. Quer dizer, ele repetia
0: outro. um comportamento que é estranho ao cachorro... Sem ser
3: ensinado. Exatamente. Doido, exatamente. Então, assim, quando a gente entende as raças, a gente já vê as diferenças e predisposições. Sim. Dentro das raças, você tem indivíduos com predisposições específicas. Foi assim, inclusive, que as raças foram criadas. Então, a gente estava falando de Border Collie, né, o bode. <risos> o, o Border Collie. O <risos> que você teve, você teve alguns cachorros que tinham um instinto de pastorear gigantesco. E eles vão selecionando e aí vira um cachorro que passa um, uma, uma galinha correndo. Ele quer, ele quer, ele quer pastorear tudo. Né? É, ele... O João
1: era assim, sem ser ensinado, deixava quando ele estava no pet shop... Ele juntava todos os outros cachorros e colocava num cantinho.
0: <risos> ele, era, ele era um sindicalista. É diferente. É, ele lutando pelos seus direitos. Agora, a turma. tem
1: características. Uh, muitos bordas latem. É. Ele não latia, em hipótese alguma. No final da vida, com 14 anos, eu adotei a Tiana, que era uma vira-lata que latia muito. De repente, um dia o João começou a latir. E ele não sabia latir direito. Era muito engraçado, porque ele latia desafinado. Tanto é que as pessoas no apartamento tomaram um susto, porque ele era do tipo border grande, não era o border aquele menorzinho. Ele era border de foto, ele era grandão. E as pessoas olhavam e falaram, você tem um cachorro deste tamanho? A gente nunca escutou. Eu morava há 15 anos no apartamento. E ele, de repente, começou a... Ele olhava para ela, tipo... Tá legal o que eu tô fazendo? Porque ela latia desesperadamente
3: é, o, o border na seleção dele o, Principalmente né, o border ali de trabalho Ele, ele normalmente ele não late muito não Ele, ele usa muito o, o olho no olho A posição de caça Porque o, o pastorear é caçar É uma uhum. fase da caça né? e Só que ele tem uma parte da, do ataque inibido então, quando você pega o assim, um ataque, você tem o, o olhar, o fixar, o pastorear, que é, seria juntar o, a situação e o, o ataque. E aí, depois, você tem o, 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 a mordida da, da, da morte, que é a sacudida da morte, que é aquela sacudida que eles brincam com, com um brinquedo de pelúcia, que a gente vê eles sacudindo. Ah. Aquilo lá é o, 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 o kill shake. E, e aí, o Border Collie tem essa parte... Toda, mas não tem, a, não tem a parte do ataque e nem a sacudida. Se você deixar um border collie, pode chegar nesse, nesse ponto, mesmo pastoreando a ovelha. Mas com um pouco de controle lá, você consegue evitar que ele não,
1: que que ele o não shake ataque a ovelha. Não...
3: Que, é o shake. É, que o shake pode ser o nome do cachorro, cara.
1: Que o shake não daria esse nome para o cachorro. Não, Bom, não, olha não. ali. Ó. Agora... Juninho, eu tenho um pitbull. Ele se dá super bem com crianças e outros animais. Menos gatos. A Josi, por favor. Mas ele é meio bruto com as brincadeiras. Tem três anos e se chama César. Muito legal essa entrevista. Gosto muito do Dr. Ah, Mas, ó, aliás, quem, quem que mandou essa mensagem foi minha mãe, ó. Ah, Dona Odila. <risos> Olha só, é a mamãe assistindo aí. Mas, e, e retoma
2: lá que teve a pergunta lá: qual que é o melhor cachorrinho para o apartamento? Onde é que você falou que depende do apartamento,
3: ou... <risos> Olha, qual que é o melhor cachorro para apartamento? Quando a gente pensa em apartamento, primeiro vem assim o espaço, espaço pequeno, né? Então, vamos tirar aquelas exceções. Uhum. E, e aí, normalmente, se você der um cachorro menor, é como se o apartamento fosse maior para o cachorro, né? Então, se ele, ele vai conseguir correr muito mais, ele vai conseguir, uh, vamos dizer assim fazer atividade física e tudo mais, de exploração e tal. Então, a gente normalmente vai para os pequenos. Mas uh, existe a possibilidade também de ser um grande calmo. Né? Os grandes, quanto maior, normalmente eles mais dormem e mais calmos são. E os pequenininhos, uh, é além de viver mais, eles costumam ser mais agitados, eles costumam latir mais então qual que é a, a, a minha sugestão né se tiver a possibilidade de pegar um cachorro mais calmo tranquilo mesmo às vezes que seja tamanho médio né e leve ele para passear e tudo mais você não fica assim restrito a poucas raças uh, então então o que que para mim o que, que é mais importante pensar no latido pensar muitas vezes na ansiedade de separação então tem cachorros que são muito Grudados nas pessoas, e aí quando você sai, ele fica num ambiente pequeno e sem ter o que fazer. Separar o casamento? Separar o casamento? Quando... Não, quando a pessoa sai. Ah, pensei que era separar o casamento, aí não sabe se vai com, com, com o homem com, ou como... com o ah, tá. outro. Mas ele, mas, ele é, deve tem viver isso. esse problema. Toda né? hora, toda hora. Essa guarda compartilhada tá ficando cada vez mais comum. Nossa, ainda tem isso. Tem, tem, tem que isso, buscar o cachorro. Tem isso também. Então. Então, mas assim, olha, de. de de raças, né, para para apartamento. Então os pequenos, calmos, por exemplo, Shitzu costuma ser calmo. Poodle costuma latir um pouquinho, mas tem linhagens dentro, né? Tem tem, tem cachorros pequenos mais calmos. Então tem tem mini poodle que é, que é que é tranquilo. E sempre eu gosto de falar que eu sempre acabo puxando a Sardinha para os vira-latas. Tem vira-latas ótimos para uh, ótimos para apartamento. Mas aí a minha sugestão é não pegar um filhote, é pegar um que você já sabe o tamanho que vai ficar, como que vai ficar e tudo mais, porque se o cachorro é gigante e agitado, o seu apartamento vai parecer que diminuiu Vixe, dez aí, vezes. Aí que tem a
2: separação, porque ele toma o um lugar do outro. Ele tá, é... é, ele acaba, ele <risos>
3: acaba. Eu já vi, eu já vi cachorro em apartamento, uma pessoa que que que, que adotou dois, um ficou gigantesco <risos> e aí ele sentava no sofá como gente, sentava, punha a bundinha ali. E ficava. E que ficava, ficava ali. E aí o pior é que esse cachorro, ele. ele dominava o sofá. Então a família sentava no chão, sentava nos outros lugares, e o cachorro ficava sentado. Assim, com a, com a bunda, tipo, olhando a TV era a coisa mais doida. Eu. eu, eu tem, tem muita consulta aqui. Primeiro eu tenho que. Eu fico dando risada. Depois eu falo, tá bom, agora vamos lá, vai. Como que a gente faz? Mas aí o que que
2: faz? Tem que passar criolina no. no... No sofá, o que que faz pra ele? Sai daí e dá minha, minha vaga.
3: É, o que normalmente eu faço é, primeiro assim, qual que é a necessidade e como que eu posso não prejudicar a vida do cachorro ali. Então, assim, é um cachorro que o apartamento já tá pequeno, a casa já tá pequena, tal, então só ficar proibindo ele de subir no sofá não é... não é bacana. Se a pessoa, se a pessoa gosta, deixa, tal, às vezes a gente... Ou estipula pula um lugarzinho ali pra ele ficar que não seja o... o o principal lugar do sofá, nesse caso a gente colocou uma almofada super gostosa para ele no chão, que ele preferiu a, a almofada. Mas o truque para ele preferir almoçar, a almofada foi da família sentar nessa almofada várias vezes ali na semana. Hum. Porque muitas vezes o cachorro ele quer deitar não é porque é onde você senta mais confortável. Às vezes é, né? Às vezes é isso. Mas aonde é todo mundo senta, fica o cheiro mais, fica mais o cheiro e aí ele vai lá, então ele vai no, no travesseiro, ele gosta de deitar no travesseiro, ele gosta de deitar aonde você senta para assistir o, a TV, então a gente já sabe as preferências dele e a gente tenta colocar preferência para um outro um outro lugar. E para tirar ele quando ele estava no sofá, é, a, o que a gente fez é nunca, porque o pessoal vinha e tentava tirar ele segurando na coleira. Ele virava e mordia e começava a rosnar, ninguém mais conseguia segurar ele na coleira. Então o que a gente fez? Põe uma. uma você chegava perto, falei, ninguém vai chegar perto e vai tentar tirar ele. Vai chegar perto, só levar um petisquinho e coloca um mosquetão, põe uma guia. E aí, quando você está afastado do cachorro, falava uh, para ele descer e puxava. Como ele não tinha. Quei morder naquele segundo o pessoal conseguia tirar ele do sofá sem entrar numa disputa, sem entrar numa briga, né? Disputa só só física e como o cachorro era grande eu falava olha puxa tem que puxar com força senão o cachorro não sai do do, do sofá e ele não tinha perigo de cair porque ele ele estava praticamente era só dar um passo ele é maior que uma tipo tamanho de uma pessoa então puxava ele com firmeza muito bem agora não sobe Aí o pessoal tomava os lugares, e aí tudo bem, <risos> o cachorro, cachorro dela... ia pro almofada. <risos> uma vez eu tentei tirar o meu, ele é bonitinho, você não dá nada para ele
2: assim, ó. Aí você ia tirar, nossa, ele dá uma rosnada e virava o um demônio da Tasmania assim, aí ninguém queria mais chegar mais. mais Isso,
3: perto. e aí quando você vai tirar e ele, ele ataca, ele tal ele tá tentando te intimidar. Então ele tem um objetivo muito claro ali, é não ser tirado. E a partir do momento que você tenta, ou ele acha que você tentou e você não tirou. <risos> Ele está sendo reforçado. Oxê. E aí você está treinando ele atacar, na verdade.
0: Você não melhora nunca mais, é, nunca mais ele sai bom, de lá. Eu, eu acho
1: que histórias de, de, de cachorro são infinitas. Mas você deve ter. É, eu sou porque você já treinou peixe, enfim. Comecei é, treinando e, peixe. É. Minha filha tinha um peixe que chamava peixe, né? Que ela dava bom dia todo dia e ele chegava perto do vidro. Mas realmente você
3: treina peixe? dá para para ensinar truques e comportamentos para basicamente qualquer qualquer organismo, assim, tem muitos. Para vocês terem uma ideia, é, você consegue fazer uma dessensibilização de queda para plantas. Eu não está falando nem de bicho, para planta. Já mostraram que a ameba é capaz de ser condicionada. Então, dependendo do que você quer, eu já treinei muitas abelhas, por exemplo. Fala do Eu peixe.
1: De medo, seja mesmo você conviver com o Alexandre. <risos> é, que se que ele vai fazer qualquer coisa. Vem um enxame <risos> atrás dele, ataque.
3: <risos> <risos>
0: <risos>
1: qualquer coisa, daqui a pouco a gente tá fazendo o que ele quer. Esse é o
0: Ele <risos> Vai a gente. Mas conta aí, como que é adestrar Meba? Adestrar não, não sei se é esse o nome, é, mas como é, que é essa condiciona esse condicionamento? O
3: que, o que que acontece? Você tem tem uh, estímulos. Primeiro assim, o, o que mais fácil de de, de ensinar qualquer organismo assim, ou a maior parte deles, é através de associação, né, então é, você associa aquilo lá com uma coisa boa, por exemplo, e aí eu com uma determinada, qualquer coisa você pode, basicamente qualquer coisa você pode associar com qualquer coisa, então você pega um estímulo que seria neutro, vou dar um exemplo no, 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 no peixe que eu ensinei ali a tocar sino quando era pequeno. Eu peguei um, 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 um tampão de ouvido e, e amarrei numa, numa cordinha e encostava na água e joga comida. Encosta na água e joga comida. Encosta na água e joga comida. Várias vezes, vários dias isso. O, o, o peixe ele vai começar a associar uma coisa com a outra. O, o, o tampão de ouvido que está bem amarrado, pro, 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 no caso era um Oscar, para ele não engolir. E só conseguir agarrar mesmo. E, e aí ele vai começar a demonstrar comportamentos com tampão de pro tampão de ouvido como se fosse a comida, e o que, que ele quer fazer com a comida? Ele quer sugar, e, e se está difícil, ele sacode isso é normal dele, do, do, do Oscar fazer com a comida dele então fiz isso várias vezes, ele já vai pegar o, o tampão de ouvido como se fosse comida e vai sacudir tem a cordinha, tocava o sino eu jogava a comida, pronto na verdade, não foi nenhum que a gente chama de condicionamento operante. Foi um condicionamento clássico, que é só associar uma coisa com a outra e ele começa a demonstrar comportamentos que ele demonstraria com a comida com aquilo que você Cadê associou. Quando o animal faz alguma coisa e você recompensa ele por ter feito, você dá a, a comida logo depois, que foi o que eu acabei depois fazendo com, com o Oscar, que é tocou o sino, eu dou a comida, aí a gente chama de condicionamento operante. Esse uh, não é. Não são todos. Não é tão fácil qualquer, qualquer animal ser condicionado de, de, de forma operante. né? Mas de, de forma clássica, sim.
1: Eu acho que normalmente o que, o que a, a gente fala mais de cachorro porque acho que é o um animal que a gente tem mais contato. Eu acho que é isso. Né? E, e esse mercado é, é um mercado que ficou enorme. né Dos pets, do, do treinamento, do que está acontecendo. Né? Eu estou aqui com, com, mais, com mais uma pergunta. Né? Porque as pessoas é, ficam desesperadas. A minha... A minha tem sete anos e ainda não passou da fase de destruir coisas. Mas é normalmente porque os animais ficam ociosos, né? A gente deixa... Eu estou assumindo, estou generalizando.
3: Sim, não, 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 não. Então, assim, a fase de destruir. Às vezes, a, essa fase, ela não passa nunca. O cachorro pode ter essa necessidade até o finalzinho da, da vida dele. E aí, o negócio não é fazer essa fase passar, e sim direcionar essa energia, energia para outras coisas então é legal às vezes aumentar aumenta passeio aumentar atividade e dar coisas para o cachorro destruir e engajar que não sejam que não sejam ruins então é, é muito comum as pessoas compram um brinquedinho e falarem assim esse brinquedo ele não gostou, ele estragou o único que ele gostou foi esse que não estragou. E, e o que a gente percebe é que é ele gostou de todos os outros, menos aquele que ele não estragou. Então, se você descobre que o, que o cachorro gosta de, de brincar e estragar alguma coisa, uh, é legal que ele tenha essa, essa atividade. Desde que ele não engula, que não cause problema. Então, por exemplo, tem cachorro que ama rasgar papelão. Então, você tem uma, uma, uma caixa de papelão, vai sair de casa, ele está entediado, se você der para ele e ele ficar... Uh, rasgando, não tiver grampo não tiver nada tóxico mesmo que ele engole um pedaço de papelão não vai ter, não vai ter problema então a gente procura uh, direcionar alguns desses comportamentos para não ficar só tirando um cachorro nas nossas casas já tem muito já tem pouquíssima atividade, eles são proibidos de, de, de cavar no vaso, eles não podem às vezes correr porque o tapete sai do lugar não pode fazer xixi a não ser num banheirinho que às vezes não é nem do gosto dele uh, ele não pode latir porque vai incomodar os vizinhos, aí de repente você pega um cachorro e é só não, 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 não não. então a gente, eu gosto de fazer assim Se você pediu alguma coisa para eu ensinar o cachorro a não fazer eu falo pra cada não tem que ter um sim então a pessoa vem com um monte de não na lista eu falo vamos pensar em todos os sims né? E aí a gente vai negociando. Eu vou ser meio que o advogado do cachorro também.
2: <risos>
3: Agora, é, eu, eu queria
0: só abordar rapidamente um tema que as pessoas ouvintes às vezes não saibam. Né? O comportamento dos cães, é, o cão, ele é. Te, o ancestral comum dele é o lobo, né? Então ele tem esse comportamento. Você até já passou por esse assunto aqui, dizendo que né, a, a seleção natural que o ser humano fez. É, tornou possível todas as, as raças que nós temos hoje. Mas é, alguns comporta comportamentos são intrínsecos a ele, né? Por exemplo, o comportamento de matilha. Deixar um cão sozinho é muito sofrimento para ele mesmo?
3: É, o, assim, só, só colocando assim, o, 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 o cão e o lobo, eles vêm do mesmo ancestral comum, né? Tá. Mas pode ter tido uma, uma mistura aí com alguns outros canídeos aí. E... E todos os comportamentos Não é alguns, todos que a gente conhece E tem hoje Você tem em maior ou menor grau Nesses outros canídeos E todos eles compartilham, por exemplo, com o lobo e, Então não teve nada de Não tem nada de novo Ah, não, o cachorro nada ah, pff, O lobo nada ah, O cachorro uiva O lobo uva ah, Ele pastoreia, ele faz isso, aquilo Todas, todas as coisas Ele corre tudo, só que o, o, o lobo, ou melhor, esse ancestral comum, ele tinha essas coisas não talvez tão selecionadas, né, não tão, uhum. e, 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 e o que que acontece, você tem alguns comportamentos que foram, que foram mais ou menos selecionados em cada raça, um deles é de se sentir bem sozinho, então, o fato dos cachorros não se sentirem bem sozinhos Faz com que seja mais fácil passear com ele sem guia faz mais... Tem várias vantagens, na verdade, do cachorro ter essa carência Só que tem as desvantagens também E, e os cachorros, tem cachorros que não ficam bem sozinhos Não ficam bem aí... E, e aí esse cachorro, muitas vezes, dependendo da situação, ele acaba... Vamos assim Sendo mais fácil de treinar Vou dar um exemplo, labrador carente Que gosta de ficar encostado em você o tempo todo Ele também gosta de água E ele também gosta de ter coisa na boca Imagina a facilidade para um caçador de patos Treinar esse cachorro Ele atira no pato, o pato cai na água Ele adora água ele adora ter coisa na boca Ele vai lá, pega a coisa na boca O que está que faltando? Companhia e ele volta, então é um treino ridiculamente <risos> fácil herói. agora quando a gente tem um cachorro que não é pra fazer nada em casa e é pra ele ficar sozinho e você pega um cachorro que tá preparado pra trabalhar o dia inteiro, caçando pacto nadando na água e ficando do seu lado, você sai de casa e ele fica sem nada sem ter o que fazer ele acaba não, às vezes, podendo ter brinquedo na boca, porque as pessoas falam ai, nossa, você não larga essa bolinha, vou ter que esconder essa bolinha, aí esconde a bolinha, deixa ele sozinho sem água, sem ele ter o que fazer aí volta, ele tá se lambendo tá se mutilando, ou ficou ivando ou... então, assim é... a companhia, eu diria talvez que é o... é o principal ponto que pega, assim, pra mim sabe, quando as pessoas falam, ah, eu vou ter um cachorro e vai ficar o tempo todo fora eu sempre procuro ou incentivar você vai ficar o tempo todo um gato que um gato vive bem melhor nessa situação ou ter mais de um cachorro, por exemplo e se for ficar sozinho que ele tenha acesso ao local onde a matilha, entre aspas, aí fica que é no sofá que é no que ele tenha acesso a esses lugares porque o normal de um, de um, de um animal social é que se o grupo não está lá ele vai ter pelo menos ah, os estímulos, as coisas do grupo, que é o cheiro, onde o grupo fica. Então, quando vai sair de casa e prende ele numa área de serviço que ninguém fica, aí é pior. Cheiro de pinho-sol lá, o cachorro está é. é. muito louco. Eu, Aliás, tentei, eu tentei,
0: eu tentei,
1: eu tentei deixar ele no sofá. O problema é que ele destrói. Ele comeu o sofá. Ele comeu o sofá. Come sofá. Foi todo, 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 todo. Aí agora ele tá treinado, então eu fui. Fui para os brinquedos, tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta junto com essa. A Gisele falou, como passear com um cão sem que ele saia latindo para todos os cães que encontra no caminho? A Gisele.
3: Vocês sabem que esse a gente tem, tem cursos né, disponíveis. E esse é o curso que mais vende depois de filhotes. Que é como controlar os latidos no, no, no passeio. Tem um monte de cachorro que acaba não passeando... Porque quando ele passeia, ele late demais e a pessoa fica com vergonha, ou, ou não quer. Os vizinhos reclamam e elas não levam ele pra, mais para passear. O que, que um truque rápido que a gente pode fazer é achar um, um, um petisco que o cachorro goste muito e aí a gente vai, vai dando para ele, principalmente diante das situações que ele vai latir. Então, por exemplo. Eu tô passando e tem um outro cachorro do lado da rua que ele vai latir pra caramba. Antes ele começar a latir, eu já vou colocar o, o petisco no focinho do cachorro e vou estimular para que ele vá comendo um pouquinho desse petisco e eu vou passar por esse cachorro. E aí é só aí que eu paro de dar. Então você consegue, por exemplo, começar sempre que tem um cachorro na rua, o cachorro sabe que vai ter a oportunidade de comer uma coisa bem gostosa que você tá que
1: que você está dando. Dele,
3: antes dele latir. É melhor antes dele começar a latir. Por quê? Porque senão pode acontecer aquilo que eu falei um pouquinho agora, que é o condicionamento uh, operante. Que assim, o cachorro fez alguma coisa e se recompensou, aquela coisa pode aumentar de frequência. Então o cachorro pode começar a achar que ele late um pouco para conseguir que você enfie a mão no bolso e pegue o, uh, pegue o petisco. Né? Mas quando eu falo assim, é, é melhor que não seja, é que funciona, às vezes, mesmo você esperando o cachorro latir, porque o que acontece? O cachorro late que nem um louco para outro cachorro. E aí você começa a dar petisco. Aí ele começa a latir e olhar para você, já não é que nem um louco. Ele late ah, e fala, ganhei. Porque ele já não está latindo com a primeira intenção dele. E isso...
1: Vai amenizando... A... Vai
3: amenizando. Isso aí é que tem, assim, é, é, como falando em ciência aqui... Tem circuitarias neuronais ali... É, que quando ela é ativada, a outra inibe. Então, muitas vezes Ele vai vezes sentindo você...
1: mais prazer do que aquela agitação do outro cachorro. Tá
3: Isso, vendo? ele vai associando aquele cachorro que ele vê com... Não adianta o condicionamento clássico que vai acontecer com comida. Hum. E o que, que ele faz com comida? Ele lambe o beiço e está preparado para comer e não para brigar e não para outra coisa. Então, por mais que você esteja fazendo um condicionamento operante para um lado, o clássico continua acontecendo. Então, mesmo você vendo o cachorro latir e dar o petisco, pode ser que você diminua o latido.
1: Hum. Coisa, por, que, por que gatos não têm essa necessidade? Qual é a porcentagem de gatos que hoje são pets? A gente vê bastante gente ter por conta disso. E por que, que eles têm a esse conforto em estar, sozinha, mais apegada à casa. O, 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 é. Os
3: gatos, eles eles acabam conseguindo caçar de uma maneira geral o ancestral do gato, vamos dizer assim do gato doméstico de hoje ele consegue, e não só consegue, ele caça animais menores do que ele, através de, de ficar esperando, ficar esperando o melhor momento, então ele tem que estar tá totalmente disfarçado ele não pode ter muito cheiro ele tem que estar tá limpinho e tudo mais, e aí ele fica quietinho esperando, vamos dizer, o ratinho ou o passarinho dar uma bobeira e ele vai lá e caça, ele não precisa de ninguém né? Ao contrário do, do, dos, do, vamos dizer, do lobo e até da, da, de uma matilha ali que vai muitas vezes usar uma técnica de caça é. em grupo. E, e no caso do gato, ou um grupo atrapalha esse tipo de caça. Então, se, se tem muitos gatos, os ratinhos, os, os passarinhos vão evitar aquele lugar e ele vai acabar ficando sem, sem comida. Então, parte é por causa disso, parte é pelo esquema de defesa também, né? a defesa do grupo. Tal. Agora, se você for pensar, o gato é totalmente. Uh, ele não tem essa necessidade do grupo. Ou, ou, se eu for perguntar, quando que ele tem essa necessidade? Quando ele é filhotinho. Então, um filhotinho pequenininho. De gato ele vai ele vai demonstrar comportamentos muito muito parecidos com o de cachorro em relação a ficar sozinho ele vai ter ansiedade de separação ele vai ficar miando ele tal agora você falou que porcentagem né uh, cada vez as pessoas estão tendo estão tendo mais gatos e tem uma porcentagem de gatos que quando ficam sozinhos ficam mal é pequena mas as pessoas estão se deparando cada vez com mais gatos, e de vez em quando elas acabam conhecendo gatos que não conseguem ficar.
1: Que gostam de sozinhos. estar juntos.
3: Eu tinha, eu tinha duas gatinhas quando eu era criança, e quando separava as duas, elas ficavam mal. Uma ficava chanson e tandresse. E, e elas ficavam super mal. Não era tanto com a gente. Quando a gente viajava, elas também aprontavam mais, mas elas tinham uma ligação muito forte uma com a outra. Então, mesmo sendo gatos, tem essas ligações. Acontece. Olê, é, qual o animal mais exótico que você já <risos> trabalhou?
1: Essa, eu, tava, eu tava na linha da... Pra... Oh, tava ah, na...
3: Tá então, cara, Transmimento de <risos> pensação. De exótico, como vivemos no Brasil, a gente não tem aquele raposa voadora, que é um morcego gigante. Nossa, né? esse é bonitinho. Nossa, esse é bonitinho. aí foi o, o primeiro bicho que eu treinei na Austrália eu trabalhava de faxineiro num parque e, e eu acabei eu acabei como eu ficava fazendo a faxina eu conhecia muito bem os bichos e quando tinha a visita de veterinário alguém que ia fazer algum trabalho tinha que fazer alguma coisa com os animais eu que ajudava a segurar, a ver, falar como que ele era e tudo mais e aí foi o primeiro desafio que eu que eu recebi era, um, era uma uma raposa voadora né? um, um morcego gigante que foi criado numa gaiola e ele precisava ser solto. Só morcego, que ele não sabia O morcego na, morcego não sa... nome
1: é Raposa Voadora.
3: É, Flying Fox. Flying Fox. E e aí o que que aconteceu? Ele ganhou uma 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 coleirinha ali pra gente poder monitorar ele e tal. E aí falaram: "Bom, Alexandre, a gente quer ver você ensinar esse bichinho a voar, que ele nunca tinha ele nunca tinha saído da gaiola". E, e aí foi muito emocionante ensinar esse morcego a voar. Acho que esse foi talvez o... Mas eu já é tudo, assim... É... Hipopótamo, é... iguana, é... como eu falei, abelha, vários tipos de peixe. Mas tem, um... tem uns tem Mas
1: hipopótamo aonde? No zoológico? O pôr, ou... Ou...
3: Hipopótamo no, no, no zoológico. Então, por exemplo, em Itatiba, uma das consultorias que eu dei foi que os, os hipopótamos de lá ficavam numa lagoa grande e eles começaram a brigar feio... Bem no meio da lagoa. E formavam ondas grandes mesmo, se machucavam, né? Então, eles me, me contrataram lá para eu.
1: Apartar a briga de hipopótamo, né? Melhor é, esse, ainda era, é era incrível, evitar hein? que eles brigassem,
3: né? <risos> Caramba,
0: eu conheci os hipopótamos de lá, então. Eles ah,
3: estavam bem. Não sei se você viu, eu, eles, talvez eles estejam ainda dando um show ainda, porque depois eles me chamaram outras vezes e uma das coisas era para escovar os dentes deles e, e, e serrar. Uh, poder serrar porque às vezes eles não desgastam e o dente vai o dente não tem dentes que não param de crescer ali e eles começam a rasgar a, a boca do hipopótamo então eu também condicionei eles pra lá e o um hipopótamo de São vicente também fiz um condicionamento para poder poder serrar o animal sem ser anestesiado Anestesiar o hipopótamo é um é um problemaço então você tem que fazer todo o tratamento de boca dele sem mas, Sem anestesia.
0: Mas mesmo assim é arriscado, não? É arriscado. Caraca, é bem arriscado. Mano. Eu tava
3: gravando para National Geographic e, e aí eles. Veio a veterinária, começou a entrar dentro da boca dele para fazer as coisas. Eu falei: Você sabe o que você tá fazendo? Não, eu já fiz isso várias vezes. Tava então, eu, Meu Deus, assim, é só esse bicho fechar a boca. <risos> e horror. eu não tava nada, nada confortável. Eu falei: Olha, gente, peraí, para aí. Aí eu olhei para a câmera e falei assim: Olha, só deixando claro. Uh, não concordo com você. Eu isso. não, 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 tá. Aí depois eu falei assim, eu não sabia que você já tinha feito isso, né? Eu falei assim, é, mas com ele não anestesiado, com o hipopótamo não anestesiado foi a primeira vez. Eu, nossa. Oh. Nossa, você já o Alexandre está aqui, tá aqui, ele vai, aí, ele vai cuidar era, de tudo. Era uma veterinária super experiente, mas entrar dentro de uma boca de, de um hipopótamo é uma, é uma loucura. O, o, o Ramon, que é, que é o nome do hipopótamo de lá, super bacana super legal, eu conheci hipopótamos maravilhosos o Ramon,
1: cara do Gerson Ramona. o Ramon era bacana, Gerson mas,
3: mas eu já vi eles também perdendo a paciência eu já vi, né, porque quando você tá muito tempo com eles você vê vários comportamentos e o bicho ele é muito forte então ele bateu assim a boca te cortou no meio né ou pelo menos te te matou, né meu, que medo. Cara. Eles matam... Eles, na, na, na África, um, é um animal... Eles falam que ele é o um mamífero selvagem que mais mata seres humanos. Olha! Você
1: sabe que eu estava na, na África e uh, no dia anterior tinha tido um, um grupo de, de chineses. Eu, tra eu trabalhei muito tempo fazendo programas educacionais pelo, pelo mundo. E a... Uh, e estava com, com a janela assim meio aberto e o rapaz que, que me levava, eu trabalhava na, na Microsoft com esses programas educacionais, ele disse que o, o, a pessoa que foi no dia anterior desceu do carro porque o leão estava dormindo para dar um tapa no leão para o leão <risos> acordar para ele poder tirar a foto. Óbvio, foi o último tapa que ele deu na Meu vida, Deus. porque às vezes eles dão a, a carne, você sabe, com um pouco de sonífero para mansar os leões em alguns dos, dos safares que a gente faz
3: eu nunca, eu já fui em vários safaris eu nunca tinha visto uh, é. drogar os, os o... na, naquele ilegal isso né
1: totalmente ilegal e a... Será que é para
3: o pessoal poder chegar perto? E tal? Poder chegar é.
1: perto. Eles teve um que eu soube uma, de uma denúncia acontecendo na Argentina. E nessa. Ah, ele... na, na,
3: na Argentina teve, tem, tem um zoológico que ficou famoso. É. Para Tirar foto com, com, com os animais. Isso, é. Eu dei uma mais, madeira né? para
1: um, tá. um, um leão. E eu falei, depois de chegar tão de uh -huh, perto. Uh -huh. É isso? É, uh -huh. é, é. E aí, nesse, imagina, ele desceu, óbvio deu um tapa no, no leão para ele acordar e, óbvio...
3: É, o ser humano, muitas vezes, ele surpreende de uma forma negativa, né? É, tanto isso, imagina, você ficar drogando os animais, quanto o cara não ter noção... Noção, é. Noção nenhuma da, da agilidade, força, poder aí desse bicho. Não tem... Agora, o curioso, para quem, quem nunca dá... fez safári, você consegue ficar do lado dos, do, do, dos leões. Né? Você não precisa drogar, você não precisa nada. Você fica no safári, você vai no Serengeti, em Gorogoro, Goro, até no Kruger Park ali, você pode ficar no seu jipe ali, aberto, do lado de leão. Desde que ele não esteja acostumado demais com os seres humanos, você não corre perigo. O demais seria, se você criou o leão de filhotinho... Aí ele fica perigoso pro, pros visitantes. Porque aí ele entra no, no, no jipe e tudo mais, que aí que é o perigo.
0: <risos> Tem aquele documentário que ficou famoso é, do o Rei dos Tigres, como que é?
3: Ah, o... sim, sim, sim.
0: Que é um problema é... nos Estados Unidos, é né? Um criador de tigres lá, mas assim, aquilo é, lá reproduz igual coelho, cara. Tem um monte. <risos> fica uma coisa.
3: É, os animais, de uma maneira geral, quando você protege eles e dá condições, eles se reproduzem demais. Não, não existe algum ser que não faça isso né? porque a, a, a guerra é uma guerra na natureza mesmo você tem que ter você tem as baixas normais de briga, de competição de acidentes e tal. então você, você tem ali na África problemas com, com elefante quando você quando você protege mais leão, praticamente qualquer bicho né? e a gente não precisa ir longe o, o nosso gatinho o nosso cachorro, se você faz aí ó, o crescimento exponencial deles, você vê que se você não castra em pouco tempo, vira um grande problema, agora nas situações mais naturais você tem uma porcentagem de sobrevivência, e, essas, e eles chamam de equilíbrio dinâmico, então por exemplo você tem ah, os cachorros por exemplo no lixão do México, eles 4% do, dos filhotes chegam à fase adulta só 4%, então cada 100, 4%, para manter a, a população estável, né Uh, outro, por exemplo, vão lá gazelas Ou outras coisas ali na África Eles acabam tendo Um monte de filhote, tudo na mesma estação Tudo junto, que é a estação de monta Que depois todo mundo nasce junto Porque os leões têm um tanto que eles conseguem comer Depois que eles enchem a barriga Os que sobram Os que sobram vão, vão sobreviver Então é, esse é um dos motivos que existe Um dos, todo mundo ter filho junto porque você vai lotar a barriga do seu predador <risos> e, a, e vai ter chance de alguns sobreviverem É o famoso boi de piranha. O boi é o boi de piranha, eles é, o boi você <risos> sacrifica isso, é exatamente, é, 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 né? O boi de piranha se sacrifica você sacrifica um boi para passar cruzar. teoricamente a. É na a Índia você lá. tem
1: a questão dos macacos, né? Que é que é a outra que é a população absurda do que você anda e do que eles te roubam, né? Você tem Manaus também. Olá,
3: olha lá, o olha um leão lá um curtindo. Sim. Olha isso, é, esse cara.
1: Realmente está bem.
3: É, então, o, no, isso é perigosíssimo. Esse eu não conheço esse leão, mas assim, os leões que, que entram dentro de carros o, e tal, eles acabam sendo muito perigosos para esses parques. Então, ou é uma situação aí super conhecida aí, eu não, não, eu não, eu não, eu não, eu não pela foto aqui eu não. Bom,
0: tem uma roda gigante lá atrás. É, então não é um lugar é, selvagem, é. né? É,
3: então não é, não é. Mas assim. É muito esquisito, mas justamente os que são acostumados com pessoas de filhotes são os que vão dar mais, vão, vão ser mais perigosos para os turistas que não são loucos, que nem esse de sair para dar um tapa na bunda do, do do leão, né? Mas então você fica assim do lado do leão. E, e tudo bem agora você não faz isso do lado de um elefante por exemplo, você fez o safari você provavelmente <risos> quando via um, um leão não. principalmente o um leão no cio do macho ou, ou desculpa, o elefante no cio do macho ele sai estraçalhando tudo ele briga até com a árvore o que, que é
0: cio do macho?
3: O, 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 os elefantes, ele tem uns, os, os machos de algumas espécies tem uma espécie de cio e do, e do elefante tem isso o que, que acontece? Uma, 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 um período do ano, ele vai ter o seu do macho, que é a, a, a taxa de testosterona dele aumenta bizarramente. Né? Se eu não me engano, a é coisa de 700%. É uma, é uma, é uma coisa bizarra. E, e aí ele fica completamente agressivo, sem paciência e tal. E se você tá por perto... Ele pode ir lá e querer acabar com você Porque você existe né? precisa vocês terem resolver uma ideia, a Eu tô, falando, eu tô falando isso do elefante africano Quando você pega Você vê a, a, a seriedade do negócio Mesmo os elefantes asiáticos Que já foram, vamos dizer, usados São muito mais dóceis uhum. Mesmo esses que já Que cresceram com o Mahut Que é o tratador do elefante que tal e, e, uh, Nesse período do seu Ele fica isolado eles colocam uma corrente, o que é uma, uma judiação, é, desculpa, é uma, uma tortura. Eles, eles colocam uma corrente tal, e tal, e ninguém interage de forma perigosa com aquele elefante até ele sair do cio.
0: Oh, Gerson, você tinha medo dos cachorrinhos que ficam pegando a sua Oxi, perna? Imagina fica... um elefante no cio perto do seu. Teve, teve uma,
1: uma situação que o Gerson <risos> me deu uma carona logo depois de uma de uma palestra que a gente deu junto. E nós entramos, ele entrou para cumprimentar a minha família e ia sair na sequência. E o cachorro da família que estava lá mordeu a perna do Gerson, e o Gerson cumprimentando, e ele não falou absolutamente nada, saindo sangue da perna segura...
2: verdade, dele. Verdade, cara. É, Sério? No meio da festa, festa chique, eu falei, não vou falar nada ainda. Aí, <risos> aí depois falaram, depois... não depois
1: fez isso. <risos> é comum. Eu falei, Gerson, é mas vale como as assim? assim? Ele todo educado. Canela. Ele se sentiu <risos> meio segurando. constrangido. Ele o tudo,
2: eu acho, Pudo. Eu... Nossa, eu já fui conversar com o um Pudo outro dia, agarrou no meu dedo, não queria soltar mais. Agora a Jose TV tá perguntando. Falando em raposa voadora, é permitido criar
3: um Sugar
2: Eu Não sei nem que bicho que é esse no Brasil. Sugar
0: Glider?
3: Olha... A, aliás, a Josi que está aqui nos é. bastidores. Né? É, é, que é, sugar Glider tá ficando. Agora com vídeos que vem de todo lugar, as pessoas estão conhecendo mais que esse que bichinho. É um bichinho. Põe, põe uma imagem, bonito. Diego, é um por favor. esse ah. é da um hora esquilinho... Ele, na verdade, ele, pla... ele plana.
0: Ah. Então tá. ele não,
3: não, não voa para cima. Ele... Mas ele pula das árvores lá de cima. E vai pra sua e, mão, E né? abre, assim, as patinhas e ele tem uma membrana. Ele é lindo, é um bichinho lindo Mas mesmo. Mas ele pula com o, com o rabo, ele fica assim, tim, tim, Não, não, é? ele não, é, não tem nada a ver com o um canguru. Apesar de ser australiano, ele... Aí, ó. Esse daí? Ó. É. Eu alimentava vários desses. Eu, num parque que eu trabalho Nesse parque que eu era faxineiro, né? Eu levava comida também. E esses bichinhos, eles vinham pulando em mim... Eu levava a bandeja de comida Eles pulavam nessa bandeja E quando essa bandeja espirrava em mim Eles vinham para comer a comida que espirrou em mim Aí eu tomava a mordida deles Oxê. Entrava nem da minha jaqueta Então às vezes, Ai, às visão. vezes era meio que Desesperador um monte de sugar glider Na... E tem eu gente, e tem gente ninguém...
0: é, com esse animal como bicho de estimação?
3: Eu, eu acho que você não pode, a não ser que você tenha uma licença especial do, do Ibama para ter. tá Eu não tenho certeza absoluta, mas eu nunca... Tenho... Existe uma, uma legislação que ela vai mudando. Então, hora você pode ter um jabuti em casa, hora não. Tal. Mas quando você tem os, os, os animais... Uh e se são os exóticos que são fora do Brasil, você tem que avaliar ali qual que é o risco dele virar uma praga. Qual que é... Então, a melhor é o Departamento de Recursos Naturais, tal, o IBAMA e, e, e órgãos para você saber o que, que se pode ou não pode ter. Então, tem vários animais que você pode ter se você tiver uma licença especial de zoológico, por exemplo. Então, tem gente... Ah, mas você pode ter um ser é um criador conservacionista Tem vários tipos de, de legislação Que rege, que rege isso tá, Agora assim Não é questão só de poder ter Ou não poder ter É questão de você entender quais são as necessidades Daquele bicho E se você vai ter gente especializada Competente é. para poder cuidar Porque o animal vai ter seus probleminhas e tudo mais E se você não souber dieta Se você não souber o que, que ele precisa Companhia, então a pessoa fala ah, Posso ter um papagaio? Tem papagaio que você pode ter só que é um papagaio, é um animal extremamente social. E aí a pessoa coloca ele numa gaiola e ele fica sozinho. Longevo, né? e né? Isso, vai viver muito, né? E tem, tem se de 70, 80 anos, por exemplo, né? Nossa. Agora <risos> Então não é só questão de ter, só resumindo. Não é questão só de tá. ter. É questão de saber cuidar. De poder cuidar bem. São são março
0: marsupi... só é, os, os, que... os, os,
3: os, os, os mamíferos ali australianos o possam tá, tá, são a Austrália
0: são... tem muita coisa né maluca em animais assim né? tem
3: muita coisa maluca o que se explica é que a, o continente ele separou um pouco antes dos outros e aí você teve uma evolução um pouco, um pouco diferenciada aí né Te,
0: teve um problema tem um problema você é, deve conhecer
3: de sapos é, é, da é, Austrália.
0: tudo que eles levam
3: para Austrália vira praga. É vira impressionante. A... É. E, o, <risos> e o cane toad que eles chamam. Que é o nosso sapo comum, aqui aquele sapo que tem aquela aquela glândula do lado, uma, uma glândula é uma reserva de veneno Sim. aqui do lado, né? Sim. O cane toad. Ele foi levado para para Austrália para Justamente para os canaviais, para a situação, para controlar algumas pragas do canavial. Só que os animais australianos não estavam preparados para lidar com esse bicho. E, e aí ele acabou matando vários sapos, cobras e vários outros animais que comiam esse sapo e acabavam morrendo por causa do veneno. Então ele. Hoje ele é super mal visto na Austrália. E é uma E, e, e é uma sacanagem ali, porque o que eu vi de, 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 de gente torturando, ah, que... matando esses sapos uh, sem se preocupar com o sofrimento deles, assim, porque virou tipo inimigo nacional da, ah. da Austrália. Mas isso aconteceu com várias outras espécies também, como por exemplo coelho. Né? Coelho virou uma, um monte de coisa. Você, você anda no meio da Austrália, não é, você vai ver assim o tempo todo, mas você tem até tem cavalo. Assim, um monte de coisa vira, vira praga na Austrália. Justamente porque os, uh, vários animais ali não conseguem. não conseguem ganhar desses animais que se desenvolveram com outros bichos, né?
0: Mas foi ingenuidade é. também de quem teve a ideia de levar um sapo hum. lá e falar: vamos deixar aqui que vai resolver a plantação, aqui, né? Porque é, imagina-se que, se for fazer uma, uma espécie invasora, você precisa, no mínimo, de um, de um bom. Sei lá, um bom sim, estudo,
3: né? Sim, sim, sim. Mas tem um monte de casos no, no, no mundo disso, não só na Austrália. É, né? Né? Então, por exemplo, quando a gente vê assim, ah, vamos salvar as abelhas, as abelhas e tal, todo mundo pensa na abelha listradinha, é, tal, no ferrão, tal, então. que é uma abelha europeia ou africana. Uhum. Né? A gente tem um monte de espécies indígenas, de abelhas indígenas no, no, no Brasil. Tô, nenhuma delas tem, fe, tem ferrão ativo. Né? então elas não picam muitas das mosquinhas que as pessoas acham que é mosquinha é, são as abelhas brasileiras é. e, e ela foi um fruto ali de uma introdução que escapou a, a, a europeia vamos dizer assim mais amigável, mas africana Africana escapou e hoje todas as abelhas do, do Brasil são africanizadas né? aí você tem um monte de peixe você tem tartaruga você tem tudo que vai virando Vai virando... quer dizer, tentativa de um equilíbrio que se que, desequilibra que, que se desequilibra, né? até mesmo as, 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 as abelhas europeias e africanizadas, elas acabam ocupando um nicho de outra espécie que estava aqui então o mundo, quando a gente fala que o mundo está globalizado as, ah, vamos dizer as espécies também estão indo, estão sendo globalizadas, né? na medida aí que, que elas conseguem se reproduzir naquele novo habitat
1: você já foi fazer uma consulta aqui no Brasil e aí chegou e o pet que você foi consultar era alguma coisa assim que você não esperava?
3: Ah, ou, sim, ou, ou... um monte de vezes, um monte de vezes, né? <risos> eu, eu, ó, eu vou dar um exemplo. Conte mais. É, eu fui uma vez, eu não esperava, eu, a pessoa fala normalmente qual é o pet que eu vou lá ver, né? Então assim, falou assim: ah, veio, veio da minha secretária, eu estava ali na casa, eu dou uma olhadinha no caso é. que eu vou atender, às vezes na hora lá mesmo, né? Então eu chego lá, bom, a, o a, a tartaruga tá atacando tá, tá, tá tá meu pitbull. Aí beleza, eu falei, ah, minha secretária trocou aqui, né? É tartaruga o, o pitbull. <risos> e, e aí eu já sei que quando fala tartaruga, eu já sei que estão se referindo a jabuti, então eu já fui preparado para um, um pitbull que estava atacando jabuti, tudo, tudo tranquilo tal, quando eu olho. Era o um jabuti mesmo, que as pessoas chamam de tartaruga, né? Mas era o um jabuti, que estava atacando o pitbull. Estava mesmo. Só de eu sair, sair no quintal da casa, já veio o jabuti com boca aberta. <risos> parecia o ataque do, do, do tubarão ali, do ataque vinha e veio rápido com a boca aberta tá? eu falei, não, esse caso é muito aí esses casos muito legais eu, eu levo pra TV eu falo, e esse aqui eu não vou atender, espera eu já volto já aí, aí foi muito legal assim, que na, no episódio ainda tem assim, o, o som do ataque de, de, de tubarão mesmo, do jabuti qualquer já pessoa muito... que sai lá e aí é, o, o, o que que acontecia? O, o jabuti pra ele dar um trabalho entrar por outra porta da casa, por exemplo e aí o o, o Pitbull ficava deitado na frente, ele já vinha com a boca aberta o, o, o Pitbull saía saía de frente, da, da frente tal. eu falei, não, eles já se entenderam tá tudo bem, né, não tem, não tem problema ela falou, então tá bom, mas e quando ele me ataca? e atacava ela e, e, e aí olha que loucura sabe como que
1: uma tartaruga, ou ganha uma tartaruga vira um, é, é, é um, um tanque de guerra
3: e aí assim, foi, foi uma das soluções mais, tem, tem várias soluções assim que eu, que eu que eu não imaginava e no final eu presto atenção e acabo tendo uma sacada o, o da o que acontecia é que ela pintava a unha dela de vermelho do pé e ficava comendo e o e o, e o, e o jabuti é lá e Kral mordia o pé dela e ela não associava que era a cor da unha. Então a gente mudou a cor de esmalte para ela pintar Nada o... Nada de esmalte vermelho, o, não. O, o, o pé dela. E deu certo. Né? O, o, o jabuti. Agora, tem jabuti bravo. isso né? aí foi o primeiro que eu conheci. Depois eu acabei conhecendo um monte. né Vixe, é, é bizarro, Aparece ali isso, o episódio na televisão e todo mundo tem jabuti. Alexandre, eu também tenho um. Tal, tal. E aí... E no,
2: eu vi em algum lugar, acho que foi no zemoleza.com é verdade que o sapo quando vai se relacionar
3: com a fêmea, ele chega assim aí
2: ele põe uma patinha aqui, se ela não fizer nada ele psh, vai pra cima
3: tem vários animais que fazem que, 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 que eles fazem isso né mas a, o, o sapo é, é interessante não só que ele fica em cima, ele fica em cima às vezes muitas horas porque a fecundação é externa então ele vai... Tem, tem várias espécies que têm o comportamento diferente. Mas ele vai sim... A... Ele, quase todas as, as, as vão ter, o macho vai testando os machos geralmente são muito mais tarados do que as fêmeas, eles ficam tentando ver mas ele, normalmente é que... assim né? ah, o então... macho qualquer tá momento assim, então, então, <risos> então por <risos> exemplo o macho de, 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 de teia, ele vai ele vai encostando na teia ele vai, ele vai dando algumas vibrações e a, e, a, e a aranha vai vai mostrando interesse e tal, mas muitas vezes ele erra e a e a fêmea come come ele no louva-deus eles estão copulando a fêmea vai lá ah, arranca brincando. a cabeça dele come e depois come o louva-deus inteiro aí sim olha só é. cara você é assim, reclama você tá da pensando? sua vida tá
1: achando que é só um não é, não é mas... só isso é, é. É o, seja, o macho é
3: o macho muito ele, ele vai ele vai testando lá e muito do, 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 do testar é, é não deixa de ser um, um instinto da fêmea de escolher o melhor macho então, por exemplo, falar assim: ah, essa cadela tem um monte de, de macho atrás, né? Hum. Então, por exemplo, não que não tenha sofrimento, não que não possa transmitir doença, e tal, mas existe uma estratégia reprodutiva de você ficar entre aspas enrolando para ver quem vai ganhar a briga ou quem vai ser o mais persistente, qual que vai ser a melhor técnica, porque os seus filhotinhos vão nascer vão ser melhores,
1: não é? Vão, vão ter
3: mais chances de se reproduzir. É. Não é que a fêmea está pensando nisso. Mas ela tem um instinto que faz com que haja uma seleção do macho que vai conseguir ou ser espertinho para ver uma brecha para cruzar, ou vai conseguir ganhar dos outros para poder, poder cruzar. Isso acontece
1: muito na natureza, né? de ser... A seleção do melhor macho que vai isso trazer. A,
3: isso acontece. Acontece o, o, o tempo todo, né? Com todas, com todas, com todas as espécies. espécies. Você, tem, você tem seleções ali. O pavão, com aquele rabo da, daquele jeito, não é de bobeira, não é pra gente. É pra conquistar a fêmea.
1: É uma tristeza a pavô, né? né? Eu acho que uma injustiça o que fazem?
3: Por quê? Não, porque
1: a pavô, ela,
3: ela não é tão, não é
1: visualmente tão bonita quanto o pavão, né? Ah. A gente. Ficou muito tempo num, num espaço, num, num centro universitário que era rodeado. Tinha os albinos e tudo. e Na fazenda também a gente, a gente tinha bastante. E eles cabam muito perto. Né? E ela fica lá, toda sem gracinha, né? visualmente não é atrativa. E aí ele fica horas com aquele. E abre, e vem para um lado, e vem para o outro. Né? É, e
3: aí ela vai olhando. Esse aqui está com um rabo mais bonito. Não, Eu vou, vou, quero ter filhotinho desse,
0: desse aqui. Mas... O legal mesmo são os animais que brigam, os dois machos lá para disputa, eles quase se matam, né? Aí é o que venceu, que vai lá e esse daí é o que. É mais, é... pelo menos, é, prova o conceito de uma maneira um pouco mais fácil de compreender, né? Antes sim, da sua, sim. do
1: seu teste aí. Antes do vamos meu pra teste, a tem última... um monte de pergunta ainda. Quanto é, tempo então vamos temos ainda? para essa pergunta aqui do Ricardo Trade. <risos> Dr. Pet, você assistiu A Aventura de uma Vida? Esse filme retrata um cão que participou da guerra do Afeganistão e, quando retornou, ele veio com vários traumas de guerra. Como é o tratamento em caso, assim eu
3: não, eu não assisti, mas eu posso falar do, chutando, do, né? do, 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 do tratamento, né? Então, assim, vamos dizer, se é um trauma de explosão. O que, que a gente vai fazer? Uh, existem tanto medicamentos muito parecidos com os medicamentos que os veteranos de guerra e tudo mais uh, tomam. Uh, hoje existe ali o, aí o, uh, psicodélicos e tal que estão dando um resultado super bacana que não. Que, que, que eu saiba não se usa com, com, com cachorro até o próprio, até umas drogas como, como o, o que tem no MDMA, que tem no êxtase, por exemplo também se usa, isso também não não, não, não conheço estudos com, com cães Mas os antidepressivos, ansiolíticos E tudo mais Se, se usa E se faz uma, o que a gente chama de dessensibilização Então a gente pega o barulho Que o animal tem trauma E desde que o animal esteja saudável Que a gente possa fazer isso E aí a gente vai, vai, vai pareando Vai fazendo aquele condicionamento ali que eu falei de, de uma coisa com a outra Então o barulho que era ligado A medo, a machucar, a dor A gente vai associando com uma coisa gostosa para ele, carinho, conforto comida, e, e a gente vai aumentando aquele barulho de forma com que o animal não sofra nesse processo e aí ele percebe que aquilo lá não tem mais perigo então um cachorro que veio da guerra, por exemplo e teve, se machucou e tal ele pode ter medo de fogos de artifício por exemplo, e aí é esse treino que a gente faz contra condicionamento e dessensibilização é o nome Agora, falando dos cachorrinhos lá, quando ele vai fazer amor,
2: assim, por que, que eu só vejo Ai, cachorro fazer amor lá? O que, que é isso, cara? Ele monta para ele o cara nosso ah, ele tá público. tá focado aí. no tema, ele tá focado no tema. Por que, é que, que eu nunca vi gato? O cachorro toda hora eu vejo lá no
3: meio da rua. E por que que eu nunca vi o um O gato, gato tá?
1: faz um, é, é um esterilismo. É... Eu nunca vi eles assim Você
3: no. É... no o, 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 os gatos, o pessoal acha que tem. O, 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 assim, tem até desenho animado mostrando o pessoal jogando bota Sim. acendendo a luz e tal porque Nossa. realmente eles fazem bastante barulho e eles fazem bastante barulho parte por estar tá brigando entre os machos para conquistar a fêmea e, e também quando termina o acasalamento do macho, do gato ali do, do, do casal, vamos dizer assim quando o, o gato solta ele tem como se fosse um espinho no pênis que rasga a vagina da, da fêmea. Inclusive, é isso que faz a fêmea ovular, senão ela não ovula. Ela, ela entra no cio, mas ela só vai ovular quando há a penetração. E a penetração ela machuca mesmo a fêmea. E nesse machucar, faz um barulhão. Tá? A fêmea, muitas vezes, grita e, às vezes, até ataca o, ataca o macho. Então, assim... Uh dependendo de onde você estiver, você vai ver acontecendo, né?
2: Nossa, eu só vejo cachorro o dia inteiro lá, assim, e o pessoal fica apostando ainda, mas eu... Onde você mora,
3: tem a cachorrada lá. A cachorrada, meu Deus do céu. A certo. cachorrada chama muito mais atenção, que, 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 primeiro, tá no mesmo nível que a gente, não tá nos telhados, escondidos, tá, porque os gatos, né? E, então tá, e, e também você não é tão escondido e, normalmente, tem aquela parada ali, tem um monte de cachorro em volta, então... Então chama atenção. O pessoal sai, oh, ó, passou uma fêmea no cio aqui. Todo mundo <risos> da cidade viu. Né? Só foi atrás. Cachorro é voyeur, cara. A gente ficou lá, ah, vamos não, né? porque ali, eu aqui. nunca vi um gato, eu nem sabia. Como é que nasceu? Eu tenho, bolo. ó, a
2: minha.
0: Você conhece aquele caso? É um caso bem do início do século XX, que era um cavalo que sabia contar? Clever Hans.
3: Putz, esse daí é legal. Conta um pouco isso daí. Eu acho o, uma história toda. O Clever tão, Hans, tão Hans, ele virou um fenômeno. Uh, mundial e hoje, quando a gente está fazendo um treinamento, alguma coisa assim, a gente sempre uh, cuida desse efeito, virou o efeito Clever Hands, que era o nome do, do, do cavalo. O, que, que, o que, que é esse efeito? É quando você dá dicas para o animal, você acha que ele está respondendo a uma coisa, mas você está dando dicas para outra. Por exemplo, fala assim: ó, escolhe entre essas duas xícaras para ver a, embaixo delas, um não tem ração, esse quer saber se o cachorro vai escolher a certa. E, e aí você, ele, ele olha para você e vê para qual que você está prestando mais atenção ele escolhe aquela <risos> esse é o efeito Clever Hands e, e por que, que é, tem esse nome? porque teve esse cavalo que ele sabia fazer contas de matemática e aí o, o treinador dele tudo levou ele levou ele para vários países ficou extremamente famoso esse, esse cavalo e, e aí davam contas a 2 mais cinco sete, ele ficava batendo a pata um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, parava e virou um fenômeno uh, o que que aconteceu? quiseram investigar o que estava acontecendo e desde que as pessoas desde que o treinador não estivesse lá e as pessoas não soubessem o resultado da conta o, o cavalo errava e, e por quê? O cavalo ele conseguia ver a ansiedade, o olhar das pessoas e tudo mais conforme ele ia batendo. Quando as pessoas ficavam, não acredito, tipo, ele acertou, é tal, Nossa. ele parava. Então ele acertava. Que o doido, que foi é? um susto tremendo foi quando tiraram o treinador e o cavalo continuou acertando. fala, não, não pode ser. E aí é só fazer com que as pessoas não soubessem a resposta, o cavalo continuava batendo a pata.
2: Ué, mas mesmo assim eu acho impressionante ele vê a ansiedade não, do seu...
3: Não, não, eu nem sei o que, que é mais impressionante, <risos> né? seria o conhecimento matemático e o entendimento, mas assim, essa capacidade de, de alguns animais nos lerem é impressionante, é impressionante. Então assim, você tem que ter controles muito cuidadosos para você não passar dicas do que está... Que do que tá acontecendo. Tive uma ideia, Ger, você
0: que joga pôquer, leva um cavalo <risos> na mesa ah, ele de pôquer e só fica dando um toque pro você, aquele cara tá com o zap ali. Não é zap, né? Porque, já, né? Já faz. Não, o José, eu tento
1: pegar o negócio dele, porque eu ainda não consigo, ele me traz, mas é óbvio que ele ainda gosta que eu fique tirando. Aí eu fico assim, olha lá! Ele não olha.
2: Não, o meu ele... ele
1: está lá atrás. Hum. Ele fica olhando pra minha mão, porque ele tá vendo a minha mão ali na ansiedade. Ele fica olhando pra ah, mão.
3: A gente quer ver um efeito que seria equivalente ou parecido com esse Clever Hands? Quando a gente pensa em passear com o cachorro e a gente faz ainda alguma coisa... Que você não sabe direito o que você fez, mas o cachorro já tá... Vamos passear, vamos falar. Como que ele descobriu? Ups, pode às crer. vezes é uma gaveta, Exatamente. às vezes é um tênis, às vezes é alguma coisa. Mas às vezes você dá, você dá alguma dica para ele que ele consegue. E aí parece que ele tá lendo o...
1: Não, o sabe, como que ele, ele sabe, sabe a que a gente
3: a vai passear, mim. né? Que cachorro inteligente,
0: ah, né?
1: O tênis ah. que eu uso para passear é sempre o mesmo. É, é a história da, da unha vermelha. E a gente não se Hora toca eu disso. Eu coloco o tênis, ele é. sempre me olha, tipo... Será? Não, não, eles não. conseguem,
3: eles conseguem perceber mudança na em hormônio de estresse, até a nossa glicemia. Agora, foi recentemente todo mundo falava ah, vai, o cachorro percebe o medo pelo cheiro. Já tinha essa, foi recentemente que a assim, ciência demonstrou que realmente ele consegue. Então, então consegue a gente de detectar câncer, né? Não tem um, um estudo algum? Tem. E eu vou falar e o que é mais bizarro é sem treino. Eles conseguem detectar câncer <risos> sem treino, câncer de pele.
1: Mas é aí eu acho.
3: É, 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 o que você que que acredita que seja, né? Uh, você tem. Todas as células que têm o mesmo DNA, elas vão dizer, elas emitem o mesmo cheiro. Então, quando, pelo menos para o câncer de pele, né, seria um, alguma pinta, alguma coisa que ele consegue perceber que tem cheiro diferente. E aí o que, que vai? O cachorro fica te cheirando Sim. e, de repente, ele encana com uma pinta. Vai ver. Porque pode ser que essa pinta esteja com cheiro diferente. Esse cheiro diferente pode ser porque tenha tido uma mutação cancerígeno olha isso então <risos> assim viu que o cachorro está encanado com uma pinta sua vai dar uma olhada que pode ser que pode ser câncer
0: olá é sim, só, só sim. traduzir aqui que acho que a turma os ouvintes não ouviram é um cachorro no reino unido que conseguiu identificar com o é. seu dono 12 minutos antes ele ter um ataque epidético, ele conseguiu identificar é, isso
3: acontece com muitos cachorros Que são treinados para pra... ele, ele pode é demonstrar bom, isso tá... Sem treino nenhum Mas norma, assim, quando se fala ah, Treinei o cachorro para detectar ataque epilético Como que a gente faz? A gente treina o cachorro a ter uma determinada ação Quando a pessoa tem um ataque epilético e, e o cachorro Ele começa a fazer aquela ação Antes da pessoa ter Muitas vezes antes Da pessoa saber que ela vai ter ataque Porque às vezes a pessoa consegue perceber que ela está se sentindo estranha Uh, diferente tá? Ela fala, eu vou ter um ataque epilético. Mas muitas vezes ela não percebe e o cachorro percebe e já traz o remédio, já traz alguma coisa, já, já, já se comporta de forma diferente. Aí a pessoa começa a usar a dica que o cachorro dá para ela uh, sentar no chão, deitar, tomar algum medicamento, chamar algum, algum parente, alguma coisa para uh, lidar com esse ataque epilético. Às vezes a pessoa tem que tomar, por exemplo, um um azepínico para para não ter ou para conter o ataque. E aí o, o, o cachorro já começa a funcionar de sinal para ela.
0: Cara, fascinante esse mundo. Ô, Ale, nós temos um jogo aqui... Que é o quadro de maior audiência, as pessoas param a gente na rua. Não, tô brincando, é que eu, eu tô tentando <risos> aplacar <risos> que isso. O que foi aquilo? Sempre foi é chato, então. dele, mas hoje vai ser, ser legal. legal. Não, ele hoje não se legal.
1: aguenta, e <risos> aí assim, ele vai. Nós
0: temos aqui uns carto, car, cartõezinhos que são perguntas científicas, a gente não sabe qual é, você também não sabe, você vai escolher um e todos nós vamos tentar responder. São perguntas que podem ser de qualquer ah, tá, área. Tá bom, legal. Vamos ver. É que tem a resposta. Tá, não, é atrás da pergunta, vê aí. Tá, tá em inglês, mas é assim, eu acho, né? Tomara.
3: <risos> What is quicksand? O que é? Areia quicksand? movediça,
0: né? Quicksand é areia movediça?
3: Eu não sabia. Eu acho que Mas é. Não é não? É, Ana? Sand de quick, de, de areia rápida. É. Ok. O, o que, que, que é? é? Alexandre Rossi, areia oh, ainda
0: bem que fugiu da sua área. O que é areia movediça?
3: <risos> ah, eu responder? É. Eh, areia movediça... E é... a é areia, o local Com a combinação de que quando você vai andar nessa areia Ela vai, você vai afundando E pelo que eu sei Não sei muita coisa disso Que no, no final da história que ela, te engole, é né? ela te engole Ela te engole mais. <risos> O Gerson
0: que já Assistiu muitos filmes, Gerson
3: é isso, vocês sabem? Com certeza Olha, vocês sabem, né? A, a história toda sabe. que você contou, acho que é isso mesmo que acontece. Agora, vamos Vai. ver se... E, não, ela
2: está me... dando um Google lá. Que, ó, isso daí é para passa, Ele
0: tem Mas, que só, responder. Fala o que, que o Google... O que, que o Google disse para Você não para me deu nós?
1: tempo. Eu estava eu tava trapaceando <risos> e você <risos> não me deixou.
0: na areia. Eu, é, coincidentemente, recentemente, eu não sei, para algum trabalho nosso, eu, eu pesquisei alguma coisa sobre isso. Mas a areia movediça, não sei se, é, é essa história que a gente vê em filme dela sugar a pessoa e ficar a mãozinha, a mãozinha sumir, não acontece, sabia? Não acontece. Ela vai, no máximo, até a sua cintura. E... Sabe onde teve isso? Num lugar que a gente caminhou há pouco tempo atrás, Anne e Gerson, lá, lá em Fortaleza, que eles estavam fazendo aquela aquela obra é, lá na, na praia de Fortaleza lembra que a acho gente que eu resolveu não caminei, entrar, que não entrar lá entrar lá e tava tudo em obras e o que que acontece quando a areia ela se junta com a água ela começa a ficar ela ela se move muito facilmente acho que fica igual o, a maisena com o, o líquido não newtoniano é, líquido não newtoniano e isso começa você começa a se afundar o problema disso é o que na verdade o problema se você pode morrer com isso se você porque você não consegue sair, você fica preso. Tem que chegar ah. alguém para te ajudar. Se você ficar preso e de repente a maré sobe, você morre afogado. Né? Ou se você morre de fome, e você fica para sempre lá. Mas é um lance meio assim. A areia mover disso.
2: Ela não engole as pessoas,
0: não. Engole. não. E aí para você um evitar pequeno, né?
2: afundar muito, né? não adianta você ficar lá assim, porque você vai, vai, vai afundar mais, porque você tá mexendo naquele líquido, né?
1: Tem que ficar parado.
2: Não, é, e e aum, aumentar super... o braço, se você conseguir jogar uma perna... Mas e aumentar a, a área né? de, de contato para você... Pelo menos você vai ficar estável lá e aos pouquinhos você vai tentando vai. se movimentar você vai conseguir deslizar em cima. Né?
3: Vocês já foram para o Jalapão? Não foi, lá, não foi. lá tem aquele, é. aquelas piscinas naturais e aí tem uma, uma, uma areia que você não consegue penetrar nela. É, é o contrário é da contrário, areia. Eu já né? ouvi isso. falar disso. E aí eu tentei de tudo que é jeito entrar na, <risos> na, 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 na areia. Só que isso é jogado para cima de novo. Porque é, uma, é tipo uma corrente...
0: É um geyser? Você é com água? É como com é? água
3: e essa, e, a, e essa areia forma um fundo, só que esse fundo é falso. Então você tenta mergulhar inteiro na areia e se ser é jogado para fora. Nossa. Aí eu tentei de tudo que é jeito. Afinal das contas, eu não só não consegui como cheio de, de areia, meu... Todos os meus orifícios. <risos> <risos> Nós não façam isso. O não façam isso. <risos> Entrou no nariz, na boca, no ouvido... Olha que louco, cara.
0: Não, mas é. Ó, aqui atrás do cartão sempre tem a resposta de um especialista, é mais ou menos isso mesmo. Ó. Só que pode ser. A mistura pode ser com água, mas também com ar. Então a areia que tem, de alguma forma, ar, ela pode Eita. ter esse comportamento assim de você. Ela se comporta como um líquido ali que você acaba descendo. Mas é bom saber que não, 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 não morre assim. A cara não dá, morre. Dá ficar com a boca é, tem nariz de fora. Você pode só ficar preso, então cuidado se você estiver sozinho. Olha, tem, temos imagens de jalapão, é isso? É. Olha o oh, Roça ali, ó. Oh.
3: É. Cadê a, uma das. Da, da... Eles chamam de fervedouros. O Jalatão é no do estado do
0: Tocantins.
3: É lindo, lindo, porque não conhece, é ótimo, mas não tente. Não tente. <risos> não faça o que você fez. E esses, são esses. Olha que legal. Isso eu foi fui, fui. Aí tem vários aí que eu fui.
0: Mano, eu vi umas postagens cara, de um amigo que amigo. tava lá, Olha, cara.
3: Tá, tá. Olha, igualzinho esse lugar, hein? Que show e aí tem um Lindo. lugar que é, que é piso real e tem um lugar que é piso falso quase todos os que eu fui e aí nesse piso falso que você vê assim é lisinho a areia, você pisa não tem nada não tem aquela areia ela tá ela forma um nível perfeito assim, mas ela não você não sente, não sente nada como se você não estivesse encostando na... em nada top muito
0: bom, muito legal. olha tá vendo gente a gente tem que insistir o quadro de hoje foi legal eu. o Alexandre Vai. deu uma boa resposta tá a tá gente vendo? aprendeu um pouquinho mais sobre eu um tentei tentei tema passear, que não era o não tema dele é. <risos> eu,
1: tento... não lá o o, Diego, eu mandei uma o foto do, do José é. aí no seu whatsapp Isso, pra a gente baixar. tá chegando no
0: final, então nós vamos encerrar também com a foto do José que é o cachorro da Ana que é, está apresentar. treinadinho segundo os cursos que ela aprendeu junto com o Alexandre Rossa enquanto isso Ale fala pra Ana. gente aí para os nossos ouvintes também como que tá é, além de né do, do seu trabalho tradicional na mídia o que que você tem feito como como que a gente te encontra aí
3: Olha pode ir, pode ir encontrar ali nas mídias sociais Instagram Facebook e agora começamos faz sei lá um dois três semanas no TikTok show de bola legal é. E, e também tem um podcast no no uh, Spotify. Spotify Spotify e, e ah, o
1: podcast, o que, que é? são dicas, dicas de comportamento é, um
3: cidadão eu, 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 eu acabo apresentando alguns, alguns assuntos uh, polêmicos né assim, alguma coisa que as pessoas querem saber minha opinião e tudo mais e a gente faz uma, uma discussão com com pessoas da minha equipe então é, é, é isso tem sido isso
1: aquelas as meninas que você estava discutindo sobre clonagem a turma isso a exatamente,
3: equipe. então por exemplo a polêmica da clonagem ou proibição de raças ou se deve ou não deve usar focinheiras, raças entre aspas perigosas então esse tipo de, de tema de que de as tema. pessoas eu faço um resumo bem curtinho no começo depois eu, a gente mostra a nossa, a nossa conversa né
1: ele está de costas. Muito bom. Uma, mais, vai... mais uma. É. Esse é o José, olha só. Ai, olha o José.
3: Caramba, que lindo.
1: Ele é muito simpático. Olha a cara de apaixonado. Todo mundo babando pelo cachorro
3: é. aqui, olha só. É. <risos> Não ele, é, ele eu é. não enjoo de ficar vendo. E o aí, o pessoal
2: falando. que quer contratar o seu trabalho, ele, como é que ele faz? Ele liga direto para você? Você dá no ar o seu, seu celular? Como é que. Ah, dá no ar, sim. Ah, o <risos> cara tem um. Ele
3: Pode ir da minha secretária: atendimento@cancidadão.com.br Fala de novo que o pessoal aqui vai ficar de jabuti. <risos> Muito bem, daí, olha, bem. Se você tiver
0: de jabuti. Ah, um cãozinho. Ah, hipopótamo? Você atende qualquer animal. Sim. Muito bem. Ale, putz, sem palavras, cara, honra te receber aqui. Há muito tempo a gente não se via pessoalmente e você compartilhar um pouco do seu conhecimento científico aqui também, né, que é o podcast que tenta falar um pouco nessa área aqui. Brigadão mesmo, cara. Ah, muito feliz. Eu que
3: agradeço. Eu adorei ver vocês, fazer fazia tempo aí, ter um carinho muito grande por vocês. Obrigado. E Gerson! Gerson? Hum, Seu resolveu?
2: pensamento? É, a gente sempre deixa um pensamento né, que vai ajudar você pro resto da vida. É que já não ajudou. É, então é assim: ó, sempre que você estiver sob pressão, você pensa assim, ó, por você nunca
3: ralei tanto. Por você nunca ralei tanto. É. Nossa, não? cara. De novo, <risos> digo, bota, na, você, bota na tela, me dá você, embaixo.
0: Vocês reclamam do meu quadro, o pensamento do Gerson é ó, sempre incógnita, vejo, cara. Isso Ninguém entende. Não.
2: Ah, quem tá assistindo tá vendo? Então, ó, você que tá assistindo, você deve estar tá vendo uma relação aí, ó. P é igual. Não, Opa, PV é igual a NRT. PV
0: igual que é uma relação.
2: É, é da é química, da... para você calcular a pressão, volume, P, temperatura, número de mols.
3: Ah! Eu, eu lembro. Agora é, as dicas de cursinha, sim. né? Sim. PV igual NRT. Eu PVEgo. lembro dessa fórmula. Oh, Normal, temperatura já e pressão. Olha a dela, Olá, PVEgo, galera que está... PV igual NRT. Né? Por você...
2: Agora você precisa é entrar é? ali no por chat, você Gerson. Você nunca ralei tanto, mas tem o da... depois das 10, que tem uma outra coisa que dá para falar também.
1: É, tudo bem, mas vamos deixar Deixa o... Deixa essa 10, por enquanto, que falando, só que depois é,
0: você entra no chat lá é, e avisa a turma o que é, o que é, o que são cada uma dessas incógnitas aí. É isso aí. Muito bem. Ale, brigadão.
1: Obrigada. Obrigado
0: a vocês acompanhe é o Pensa Cabeça, o podcast do Ciência em Show. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Até mais.
2: Valeu! É.
0: Que a força Agora esteja é. com você. É. É. Pensa Cabeça! Pensa Cabeça! Pensa Cabeça!